0: Olá a todos agradeço a participação é, e audiência de vocês no nosso primeiro episódio da série Elas na Liderança. É, hoje vamos receber a Paula Bonano, que acumula mais de 20 anos de experiência profissional na área tributária e atualmente responsável pela diretoria tributária pela diretoria jurídica e pela diretoria de compliance do GPA. Além disso é uma pessoa muito engajada nos temas relacionados à diversidade, é, e eu tenho certeza de que, justamente em função dessa experiência, uma das maiores empresas do Brasil, ela tem muita coisa para compartilhar conosco nesse nosso primeiro episódio do Elas na Liderança. Paulo, eu vou começar com uma pergunta que é óbvia, mas ela não pode deixar de ser feita. Né? Nós temos, na nossa área jurídica, muito provavelmente um dos ambientes mais conservadores né, da nossa sociedade. É, e é um ambiente onde as lideranças se concentram nas mãos, em geral, de homens brancos. É, em que pese isso, nós vemos as mulheres cada vez mais ocupando posições, a começar nas próprias faculdades de direito, e várias são as estagiárias e advogadas jovens que adentram ao mercado jurídico. Eu queria ouvir de você, como é que você vê esta mudança, é, como é que você é, viveu, esse, esse desenvolvimento da mulher na tua vida profissional, e o que você acha que foi o principal fator para que hoje a gente olhe para nossa profissão e veja a profissão sendo ocupada por tantas outras mulheres?
1: Laúcia, primeiramente, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer conversar com você e ser ouvida pelos ouvintes do podcast do Escritório. podcast é uma realidade atual e, enfim, acho que é importante a gente participar desses, desses eventos. Bom, falando sobre é, a questão da diversidade no ambiente jurídico, é, eu acho que a experiência que a gente vai viver vai ser por ondas, né? Então, da mesma forma que há uns anos atrás a presença feminina nas universidades era menor, é, e hoje ela é predominante, eu acredito que a gente vai enxergar a renovação do ambiente jurídico num segundo momento. Então, a transformação ainda não, a gente ainda não enxerga, né, é, o número de mulheres, acho que já tem uma representatividade importante de mulheres na média e alta liderança é, dos departamentos jurídicos, é, nos escritórios a gente também já vê uma presença muito maior de mulheres, mas essa mudança que a gente identifica na universidade, eu acho que ela vem numa outra onda, de tempo que a gente vai perceber esses resultados um pouco mais para frente. É, então, não é imediato. E, e eu acho que tem muita adaptação que a gente tem que fazer ainda no ambiente de trabalho para poder ser inclusivo e receber essa, até essas mulheres que estão terminando ou fazendo a sua formação na área jurídica. Ainda é um ambiente na gestão, na alta liderança que predomina o ambiente masculino e branco, mas eu acho que a gente vai aproveitar essa onda que está acontecendo nas universidades, ela vai em algum momento ser refletida nos ambientes é, corporativos, no ambiente de trabalho, e que ela pode ser mais ou menos rápida a depender do esforço que a gente empreender nisso, então eu sou uma pessoa que sou favorável a um engajamento bastante grande nesse sentido para que a gente acelere esta onda que a gente já percebe nas universidades. Então, precisa de ação. Não vai dar para só esperar o tempo. O tempo vai vir, mas a gente vai precisar de uma ação
0: também. E, e quem conhece você, né, Paula, sabe o quanto você é engajada nesses temas. E, claro, é fundamental estar numa empresa que também se engaja nos temas. Porque, evidentemente, uma mandurinha não faz verão. Agora, falando da perspectiva até da empresa na qual você integra, como eu disse, uma das maiores empresas do Brasil, hoje você faz parte da alta gestão. É, como mulher, o que que você nos diria a respeito dos principais desafios que você enfrentou, mas também das principais oportunidades que você teve né, para poder chegar onde você chegou? Bom,
1: eu não posso negar que eu tive bastante oportunidade de crescimento é, é, ao longo da carreira, eu acho que as oportunidades foram colocadas e eu agarrei. E o que teve que ter, talvez, de diferente foi que elas foram sempre feitas com muito esforço é, e com mais provas. Eu tenho a sensação hoje que elas tiveram mais provas, mais testes, do que talvez se um homem estivesse passando pelo me pela mesma trajetória. Só que, como essa questão de equidade ela nunca foi muito clara lá atrás, ela também não era debatida há 10 anos atrás, como se debatia questões de equidade, como se de gênero, como se debate hoje em dia. Então, eu acho que as coisas elas aconteciam e, e, e as mulheres iam vivendo as suas experiências sem se dar conta dessa, dessa, dessa questão da equidade, e elas foram fazendo como se fosse natural a carreira delas. Então, assim provar que eu estava preparada para assumir os cargos é, é, pelos quais eu estava ambicionando ou que estavam sendo propostos para mim, já fazia parte da minha vida. Eu tinha que mostrar é, que, eu tava, que eu era competente, que eu tinha condições de seguir adiante. É, eu não tinha outra opção. Então, as coisas foram, foram vindo no automático, né? sem a gente pensar. Agora, hoje, com mais elementos na mão, nas mãos, tendo consciência dessas questões de equidade, é, o que eu penso é que as mulheres deveriam se desafiar mais mesmo sem ter certeza se elas têm capacidade, porque no fundo elas têm é a gente que não acredita na própria capacidade então, que pelo menos foi o que aconteceu comigo é, hoje eu aceito muito mais fácil os desafios, você pensava: nossa, mas será que eu vou ter condição de tocar essa área também? Eu não entendo disso, hoje eu já dou uma resposta diferente, eu falo vamos lá, vamos sim depois eu penso se eu tenho condição de de, de fazer de tocar ou não. Eu acho que é muito o, a postura masculina. De, de, e não, longe de mim aqui querer que as mulheres se masculinizem para poder alcançar é, é, seus objetivos. Não, não é isso. É a gente só repensar a régua. Eu preciso estar tão é, capacitada e tão preparada para poder assumir um novo desafio? ou eu posso fazer isso com comitante. Acho que dá para fazer, em alguns casos, com comitante. E, então, acho que é essa mudança de pensamento que eu tenho e que eu tento falar um pouco com quem está vindo depois de mim. Sem dúvida. É, sem dúvida. Talvez,
0: é, vamos, vamos baixar a nossa régua, a própria régua nossa. É, nada como a maturidade, né, Paula? Quando a gente começa, eu acho que todas nós mulheres caímos naquilo que até as pesquisas mostram, de que é a necessidade de nós nos sentirmos 110, 120% preparadas para os desafios que a gente vê pela frente. Quando na verdade, talvez 70%, 80% sejam suficientes, né? Por muita coisa a gente vai aprender, a gente não precisa necessariamente estar pronto. E os homens, em geral, eles têm menos dificuldade de enxergar com mais naturalidade isso. E, sem dúvida nenhuma, transmitir isso para as mulheres das novas gerações, né, para que elas, elas comecem a pensar desta forma antes do que nós começamos, acho que é, um, é, é uma grande contribuição. Agora, vamos entrar num outro assunto, que eu acho também é muito importante quando a gente fala em diversidade, que são os vieses inconscientes. Né? E, normalmente, quando a gente fala em viés inconsciente, que está presente, ninguém nega, né? eles existem, independentemente de todos os esforços que nós fazemos, a gente tem uma tendência de ver os homens muito mais enviesados do que as mulheres, mas isso não necessariamente é uma verdade, porque existem mulheres que ainda são acometidas dos vieses inconscientes, aliás, eles acometem a todas nós. Como é que você vê isso? Como é que você vê outras mulheres, né? É, tratando do tema da diversidade. E uma outra pergunta que eu emendo. Você, na tua vida profissional, você encontrou referências femininas? Isso foi fácil para você enxergar outras mulheres e, e, e ter nelas referências para o seu desenvolvimento de carreira?
1: Acho que, ainda para a questão dos vieses, eu acho que, que os vieses eles estão presentes na sociedade como um todo. E, claro, que eles estão na, na, nas mulheres também. Em virtude da criação que a gente recebeu, né? Então, é, o processo de, de, de equidade, de consciência em relação à equidade de gênero, ou de diversidade de uma forma geral, é um desconstruir mesmo. Porque, como ele foi, como é, uma, como é algo que vem culturalmente pela família, pelo ambiente de trabalho, pela sociedade, para você pensar de uma maneira de diferente, você tem que desconstruir. O ponto que eu tenho mais trabalhado nos últimos anos, e que para mim, ele cobre quase que 100% desses vieses entre mulheres, né? e agora falando só de mulheres, é a questão da, so, da sororidade. Porque, é... E faltou, em aí, momentos da história e muito lá atrás, essa questão da empatia entre mulheres, né? a possibilidade de mulheres ajudarem mulheres. Isso nunca foi algo estimulado pela sociedade, e é uma pena. É... E, graças a Deus, acho que já está mudando. É, mas é muito importante a empatia e, a, e o ambiente solidário entre mulheres, porque são as mulheres que estarão em situações semelhantes e que, de, de alguma forma, poderão acolher outras mulheres naquelas situações semelhantes que elas estão vivendo. Então, para mim, o melhor, melhor remédio para quebrar o, o, o viés inconsciente entre mulheres é trabalhar a questão da solidariedade. Se eu trabalhar a questão da solidariedade, é, eu vou preparar uma outra mulher a salvo, fazer um salvamento de uma companheira de trabalho numa reunião eu vou preparar uma mulher para não permitir é, que outra que a ideia de uma mulher seja apropriada indevidamente ou seja diminuída na frente de outros, eu vou preparar outras gestoras é, então, para mim eu eu abandonei o meu trabalho no resto, porque eu foco só nessa questão da solidariedade, porque eu acho que se a gente focar nisso é, as conquistas serão grandes e sólidas, que é o mais importante. Então, o alicerce da sororidade, ele é sólido. Esse, uma vez estabelecido, ele não se quebra. E as mulheres que, ao longo da minha carreira, eu, eu trabalhei essa questão da sororidade, nossa, não se quebra esse, esse elo. Ele é muito importante. Então, eu acredito demais nele. E é onde eu tenho colocado o meu esforço. Só que eu não vi ele ao longo da vida, né? Eu tive algumas mulheres que foram referências na minha carreira. Eu lembro que quando eu entrei é, na praia como trainee, eu via... Tinha uma, apenas uma sócia mulher na PwC, mas tinha algumas gerentes e elas eram referências para mim. Referências que que a imagem delas às vezes vinha meio deturpada, né? aquela é. combinação de que ah, essas mulheres trabalham demais, como é que elas têm vida familiar e etc. Então, era, era uma imagem que também não era vendida adequadamente, mas não, nem por culpa delas, e, e enfim, era aquele ambiente. No GTA eu também tive algumas referências de mulheres é, bastante positiva e, e aí eu acho que isso está aumentando agora, né? em escritórios também, eu vi principalmente no ambiente jurídico, algumas colegas virando sócias, isso foi super importante, foi super estimulante é, ao longo da vida. Mas eu falei pouco com essas mulheres que foram referências, e é o que eu tento fazer, e de novo, não, é porque não era uma coisa que se discutia há 15, há 20 anos atrás, né? E o que eu tento fazer hoje é falar para desmistificar. É, acho que é muito importante quebrar essas barreiras para que não haja é, é, estereótipos equivocados, então sim, é possível ser um líder e ter vida familiar, eu tenho vida familiar, tenho férias, é, tudo faz parte de como você orquestra essa liderança, claro, vários pratinhos, n não não, fala aqui que é simples, são vários pratinhos para se equilibrar, mas é super possível e é super humano e tem dia que eu vou estar cansada, eu vou chorar, eu vou dizer que eu, não, que eu não quero mais nada dessa vida, mas é normal. Então, o que eu tenho feito agora é me humanizar, mostrar para quem, para minha equipe que eu sou tão humana quanto eles e que tenho os mesmos problemas que todo mundo e que é assim a vida. E aí eu acho que fica mais fácil. E eu não, não ouvia isso dessas mulheres lá atrás, né? Então, talvez eu tivesse... É, é, é comido menos grama se eu tivesse conversado um pouquinho com elas. É, eu, por exemplo, acreditava lá atrás que a maternidade era uma coisa inviável, e não é verdade. E, e demorou para eu descobrir isso, eu podia ter, se, eu, se eu descobrisse um pouquinho mais cedo, talvez é, eu tivesse engravidado antes, por exemplo.
0: Mas talvez aquelas mulheres lá atrás, nem elas mesmas se, se sentiam confortáveis de falar sobre esses temas, né? de tentar se humanizar mais. Essa que é a verdade, também elas chegaram as lideranças né? num contexto completamente diferente do nosso. É como você falou, nós não falávamos isso. Né? Talvez elas nem se sentissem confortáveis. Quando você falou em sororidade, Paula, você me fez lembrar uma frase célebre da Madeleine O'Bright, que foi secretária é, americana, em que ela disse que tem um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam as mulheres. Eu acho que a sororidade está absolutamente traduzida com perfeição nesta frase. Né? Então nós, que hoje temos muito mais liberdade para falar dos temas, acho que não é nem uma oportunidade, acho que a gente tem uma obrigação de sororidade de apoiar outras mulheres, né? com pequenos gestos, como você disse, às vezes um socorro que você dá numa reunião, um conselho mesmo que não te pediram, vale a pena. E o exemplo. É o que você falou, talvez a maneira mais é, evidente e menos difícil de a gente apoiar as outras mulheres é servir de exemplo, né? é ser mãe, é tirar férias, é, é, de uma certa forma, mostrar que é possível conciliar, não é fácil, mas é possível, não, né? acho que é um, é um pouco da realidade nossa. Agora, falando um pouquinho da realidade do dia a dia, estamos aí quase completando dois anos de pandemia da covid que afetou as nossas vidas, vidas pessoais e vidas no trabalho é, radicalmente. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você se adaptou, como é que você conseguiu conciliar aí todos esses aspectos e como é que você conseguiu ajudar outras mulheres no teu convívio, mulheres geridas por você a levarem esses, esses tempos difíceis nossos, que foram tão desafiadores para todos, mas especialmente para as mulheres, Paula?
1: Bom, primeiro, eu acho que o que eu coloquei na minha vida desde que começou o ambiente de home office foi, de novo, essa questão do acolhimento. Muito acolhimento para todas as mulheres que estavam cuidando de suas crianças em casa. Então, assim, nunca para mim foi motivo de aborrecimento Ouvir cachorro latindo, criança chamando a mãe, criança passando atrás do vídeo, mesmo porque eu estava sendo também interrompida pela minha filha em alguns momentos nas minhas reuniões. Então, é, e, e aí teve alguns casos que foram muito emblemáticos, eu estava, inclusive, com uma reunião com uma pessoa da minha auditoria. E ela não tem família é, auditoria externa. Ela não tem família em São Paulo. É, a filha ficava numa escolinha, então ela não tinha ninguém para ajudar na casa dela. Aí o ambiente de Covid, ela estava sozinha. O marido estava num, num, numa reunião. Ela estava fazendo a reunião comigo, com a filhinha de dois anos chorando no colo. E, e aí eu pedi para ela, eu perguntei para ela, eu questionei várias vezes se ela não queria remarcar o compromisso, etc. Ela falou: Paula podemos seguir, não tem problema, eu falei, você tem certeza, e depois que terminou a reunião, eu, é, porque tinham outras pessoas na, na mesma reunião, eu peguei o telefone, liguei para ela, e, e ofereci toda a minha solidariedade para ela, primeiro que eu falei, você é uma, um exemplo para mim, e se tiver algo que eu possa fazer por você, é, nesse teu contexto de vida, você me avise, porque não, não tá fácil, não é fácil. E, e, e eu só falei eu eu tô aqui só se você precisar de um acolhimento um dia você não estiver bem e não dá para equilibrar os prazos você me liga né porque não foi fácil acho que para várias mulheres eu também tive meu próprio período de adaptação uhum. é, na, em orquestrar tudo que estava acontecendo porque o ambiente online também era novo para minha filha ela não sabia as ferramentas do online ela não tinha sido preparada para isso porque ela era nova ela estava no processo de alfabetização então, foi bem puxado, foi bem puxado. E aí, eu acho que, aos poucos, a gente foi se adaptando e o que eu fiz foi ter este respeito desde o primeiro dia em saber que nas casas estariam acontecendo movimentos semelhantes ou mais difíceis daqueles que eu, daquele que eu estava vivendo. E, e eu encontrei, acho que, bastante solidariedade de uma forma geral, assim, em todos os fóruns que eu participei, dentro e fora da companhia. É, eu vi que tinha bastante gente madura para entender esse que o pessoal chamou de novo normal. Né? Eu vi bastante maturidade até em levar. Não, não presenciei, graças a Deus, nenhum, nenhuma, nenhum evento triste, desrespeito e não acolhimento a isso. Agora, é, eu li também uma reportagem falando da lista invisível das tarefas das mulheres. E eu acho que a pandemia fez essa lista ficar bem evidente. Bem evidente que é, é ficou, ficou muita coisa ao cargo das mulheres na pandemia. Eu não, eu não acho que foi natural em todas as casas que os homens também participassem dessas tarefas invisíveis, que é descer o lixo, é, descobrir se tem comida na geladeira, saber se o filho fez a lição de casa, é, se ele estava conseguindo entrar no link do Zoom... É, se alguém já tinha ligado no iFood para pedir comida, que a comida não aparece do iFood diretamente não, na sua casa, né? Tem um tem processo. É verdade, é, tem, tem que Tem um ligar. processo, né? Então eu acho que que eu acho que deixou essa essa esse rol de tarefas invisíveis das mulheres ainda mais evidente, porque elas tiveram que conciliar isso misturado com a vida do trabalho, tudo dentro do mesmo ambiente. E aí eu me arrisquei, eu fiz um Excel, parei. Eu não terminei. Comecei a ficar deprimida
0: com a quantidade comecei de... Começou a gerar ansiedade.
1: É, não, eu comecei a fazer o Excel de tudo que eu tenho que fazer. De, não na minha vida profissional, mas... Na pra, vida, Para né? gerir é, a vida. E aí eu parei em determinado momento. Eu falei, parei, é melhor eu nem olhar tudo que eu tenho que orquestrar aqui, que não vai resolver. É, então, foi sofrido. Acho que foi sofrido.
0: Para muitas mulheres. Esse ponto que você colocou, eu achei bem interessante. Na verdade... Eu acho que a pandemia evidenciou demais essa lista de obrigações da mulher, sempre existiram, né? mas como nós entramos na casa das pessoas, porque nós entramos nas casas uns dos outros, né? essas tarefas elas ficaram mais evidentes mesmo. Agora, pegando um pouco esse gancho, o que, que você acha que a gente leva de bom, de aproveitável? desta pandemia ou dessa experiência tão desafiadora que a gente viveu? O que, que você vê? O que, que você acha que a gente vai levar? O, que, a... o que, que você acha que a gente deve levar, que a gente deve manter nas nossas vidas, mesmo quando tudo voltar ao normal?
1: Ah, eu espero que as pessoas consigam encarar os profissionais como seres que não são descont... descontextualizados das suas vidas. Ou seja, eles são o ser humano ele é completo, ele é formado pela... pelo profissional pela pessoa que cumpre o seu papel na família e que as coisas não são desassociadas, porque eu acho que essa mistura que a gente teve, a, o trabalho entrou dentro da casa das pessoas, é, eu acho que mostrou isso, que a gente tem várias facetas e que seria bom a gente não, não enxergar as pessoas dissociadas desses lados, né, desses outros lados. Porque quando a gente está, às vezes, dentro do ambiente do escritório, a gente assume um papel dentro do escritório e, e aí fica para fora da porta do escritório, que essa pessoa tem uma família, que ela pode estar no momento que ela está se separando, é, que ela pode ter um filho que se formou e está indo morar fora do país, ela está sofrendo por causa disso. É, pode ter vários outros panos de fundo. E é isso, a gente é um, um, um ser único. É, não importa só o lado profissional ou não. Mas eu, eu confesso para você que eu tenho a sensação de que esse aprendizado que a gente teve aqui na, na pandemia... E, e alguns outros, eles vão acabar se perdendo ao longo do tempo, porque a nossa memória acho que é curta. Então, assim que as coisas forem retomadas e que, eventualmente, o ambiente voltar e a gente voltar a ter muito mais encontro presencial, acho que isso vai ser esquecido. Acho que a única coisa que fica, acho, hein não tenho certeza, é que, se que finalmente, pelo menos no Brasil, se entendeu que o home office é possível. Então, acho que aquelas empresas que eram menos flexíveis e que achavam que home office era sinônimo da pessoa ficar em casa é, trabalhando na piscina é, ou, sei lá, é, vendo TV e etc., não funcionava, eu acho que agora ninguém mais pode negar que, que funciona, sim. Sem dúvida. né? Sem dúvida. Então, assim, eu espero que as, que as empresas flexibilizem, é, principalmente em dias de rodízio, para que as pessoas fiquem em casa, porque o trânsito é cruel, perde-se muito tempo no deslocamento, e que se possa ter esse híbrido, né? Sei lá, três vezes no escritório, dois em casa, é, eu acho que vai ser saudável para todo mundo. Porque eu acho que o, o presencial, ele também é importante, assim. Não sei se para todos, para mim, eu sinto muito falta de pessoas, mas, então, eu sou a favor de voltar, mas não 100%. Acho que a gente pode fazer essa combinação saudável
0: é, de ter alguns dias de, de home office. eu estou super alinhada, e você sabe que no escritório nós já tomamos uma decisão, já anunciamos, inclusive, que a partir do ano de 2022 quando a gente acredita que voltaremos né, a uma vida um pouco mais próxima da normalidade, a gente vai ter um novo jeito de trabalhar. E esse novo jeito de trabalhar ele é híbrido, onde a gente vai, evidentemente, valorizar o trabalho presencial, porque eu concordo com você, ele é muito importante, especialmente para os mais jovens, mas a gente quer manter na nossa rotina o home office, né? já que a gente, de uma certa forma, desestigmatizou o home office, porque home office é trabalho, não é lazer, por que não? Ele pode facilitar em vários aspectos, acho que especialmente para as mulheres. Né? Então, enfim, nós no, no escritório já tomamos essa decisão e a gente realmente tem a expectativa de que muitas outras empresas e firmas trilhem o mesmo caminho, né? sigam o mesmo caminho, porque eu acho que talvez é a oportunidade que a gente tem de ter o melhor dos dois mundos. Mas eu quero aproveitar um pouco do teu tempo e perguntar um pouco sobre perspectiva, especialmente no segmento no qual você está inserida. Né? Você, como eu disse, trabalha numa das maiores empresas do Brasil, uma empresa que tem uma tradição enorme no segmento de varejo. Paula, como é que você vê o segmento de varejo? O segmento de varejo ele continuou é, funcionando, nós continuamos comendo na pandemia, né, no, na, na fase mais aguda as poucas lojas que se mantiveram abertas foram as lojas de varejo, especialmente alimentício, acredito eu que houve um incremento também nesta área do comércio online, como é que você vê como perspectiva? Né? Por outro lado, a gente vê um país mais empobrecido, a gente vê um país aí com desafios para retomar o crescimento econômico, fala um pouquinho da sua impressão é, sobre especificamente o teu segmento.
1: Ah, eu acho que a questão do e-commerce veio para ficar. Da mesma forma que o home office é, virou uma realidade no ambiente profissional, é, a busca pelo comércio eletrônico, que se intensificou no período pandêmico, eu acho que ela veio para ficar e ela não vai diminuir. né? Então, as pessoas que descobriram... Gente que tinha... É, eu falo pelos meus pais, que não tinham o hábito de comprar no online, adquiriram esse hábito com a pandemia, obrigados pelo contexto da, 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 da pandemia. E aí eles descobriram que, que, que faz sentido online, que a entrega é boa, que as coisas chegam, que o prazo é razoável, etc. Então, o e-commerce, é, eu acho que ele não só não regrite para os patamares anteriores à, à, à pandemia, como a tendência dele é aumentar. Né? Então, eu acho que o grande favorecimento da pandemia foi em, em, no comércio eletrônico. Então, ele veio para ficar e aí as empresas têm que trabalhar, as empresas de varejo têm que trabalhar fortemente no, no, no setor de e-commerce. É fundamental daqui para frente. Quem não fizer isso vai ficar para trás.
0: Né? Acho que eu, é, a gente, é, eu acho que é bem perceptível isso de que as empresas de varejo elas hoje passam por uma transição sei que a gente pode chamar de transição ou por, um, por uma transformação onde o e-commerce vai ficando cada vez mais importante né? sem dúvida nenhuma né? e totalmente incorporado às nossas vidas independentemente da faixa etária independentemente do segmento que nós estejamos inseridos faz parte das nossas vidas né? E, num, claro, acredito eu ser uma tendência muito forte do varejo. Posso voltar aqui às questões pessoais? Quero te fazer uma claro. pergunta muito objetiva, né? E vai ser muito importante a tua resposta. Você sente culpa? Acho que a gente pode ter.
1: É... Eu tenho algumas culpas por omissão, e eu vou dizer, eu vou exemplificar. Teve alguns momentos dentro da minha carreira, e, e elas estão todas ligadas à sororidade, tá? É... Bom, primeiro que eu não sabia o que era sororidade até 2015, quando eu comecei a, a, a mergulhar sobre a questão da equidade de gênero e também sobre outras questões relacionadas à diversidade. E teve alguns eventos que aconteceram, que eu presenciei, e que eu poderia ter feito alguma coisa, eu não fiz, eu fui omissa. E eu acho que eu fui tão falha quanto se eu tivesse feito alguma coisa de errado. Então, a omissão é uma grande falha. É... E aí teve alguns casos que deu tempo Que eu fui pedir desculpa para essas pessoas depois Quando eu me dei conta, mesmo quando depois Eu preciso pedir desculpa, vou pedir desculpa não tenho problema nenhum em, em me desculpar Mas teve algumas pessoas que nem estavam mais No perímetro da minha vida que eu poderia que eu não poderia Fazer isso, eu tenho um pouco de culpa Porque eu poderia ter evitado Algumas coisas que, que eu presenciei Mas eu me perdoei Também neste processo Porque eu também não tinha ferramentas na mão para poder agir em benefício de algumas mulheres. Né? Então, é, essa culpa é, eu tenho. Em relação que é muito comum as mulheres terem culpas relacionadas ao ambiente familiar e à maternidade. Eu demorei para ser mãe. Eu fui mãe dos 36 para os 37. Eu estava para completar 37 anos, então eu demorei. Se eu tivesse sido mãe mais cedo, talvez eu tivesse alguns processos de culpa maior do que eu tenho hoje. E também eu fiz muita reflexão antes de ser mãe e quando eu estava no período de licença maternidade e, e eu estava para voltar, eu também trabalhei bem fortemente para não começar esse processo de culpa, porque é normal ter. Então, o que, que eu fiz? Como eu já tinha visto um monte de mulheres na minha frente sofrendo com as culpas de ter a vida profissional e de não estar presente na casa, o que, que eu decidi fazer antes? Falei, eu vou me preparar para não sofrer com essas mesmas culpas. Então, eu vim vindo... Eu, ve eu comecei trabalhando isso desde cedo. Assim, eu fiquei mais tranquila, porque quando, quando eu voltei para o trabalho e eu sabia que eu provavelmente não escutaria as primeiras palavras da minha filha, talvez não escutasse as primeiras palavras daquela determinada palavra da minha filha, Ah, eu ouvi ela falar mamãe pela primeira vez, etc. Tá, tá. Mas eu não ia ouvir ela falar chamar a laranja de laranja, maracujá de maracujá, não estava lá para dar o um almoço para ela. Então, eu trabalhei antes. e só... Voltei para o trabalho falando Paula, você está voltando para o trabalho, o trabalho é importante para você, você não quer ficar só no mundo da maternidade, porque ele, por si só ele não me satisfaria. Eu sou muito feliz sendo mãe, mas eu sou feliz sendo mãe, sendo profissional, tendo, por exemplo, meu blog de poesias e etc., eu preciso desse todo. E aí eu já traba... voltei sabendo que eu não ia ter algumas coisas. E aí eu decidi que a minha sofresse com isso. Então foi mais fácil para lidar com essa questão da culpa da modernidade. Para as mulheres que estão aí virando mães, o que eu falo para elas é, é muito importante você olhar para si e ver o que, que é importante para você. Porque eu sabia que a vida profissional era importante para mim. Então fica muito mais fácil de você voltar a trabalhar se você detecta que essa importância te faz, que esse, que esse ambiente profissional te faz bem e te completa. Agora, se não te completa e é tão penoso assim, então talvez você tenha que questionar voltar a trabalhar. Então, hoje, para quem está vindo aí decidindo, está na dúvida de ser mãe, não ser mãe, etc., tá, tá, olhe para si. As respostas estão em você. Ah, tem que olhar de verdade. é né? para tapar o sal com a peneira.
0: E tem que assumir. Olha, uma coisa que eu costumo dizer quando eu vejo mulheres com dúvidas, se vão ser mãe ou não vão ser mãe, é o seguinte, eu nunca vi ninguém se arrepender, viu? É verdade. Ao contrário, é uma... sim. Né? Ah, puxa, eu podia ter tido mais um filho, eu podia ter filho. Agora, se arrepender, eu nunca vi. Pode até ter acontecido, mas é mais difícil, né? mais raro. Eu costumo dizer, na dúvida, Tenha porque certamente o seu grau de satisfação vai ser infinitamente maior do que qualquer desafio que você vai ter. Mas você está contando o teu testemunho, claramente a tua maternidade ela foi precedida de maturidade, né, de alguma dose de planejamento, e você, de uma certa forma, aproveitou aqueles exemplos que você via sofrendo para justamente tentar fazer o contrário. Né? Nem todas as mulheres elas, elas optam pela maternidade ou a maternidade as encontra é, com essa possibilidade de conciliação aí de todos esses aspectos. É, e, normalmente, a maternidade ela coincide com a fase em que a mulher está lá se definindo profissionalmente, tendo que se provar, tendo que encarar novos desafios. Vou te fazer a pergunta clássica. Quais são os conselhos que você daria, ou quais são os conselhos que você dá para as mulheres hoje que estão chegando no mercado de trabalho, né, que já estão já olhando para cima e mais ou menos planejando aonde aquelas é querem chegar sem querer evidentemente abrir mão da vida pessoal seja ela qual for com maternidade sem maternidade não importa o que você acha que é importante né quais são os valores que você transmitiria para essas mulheres
1: é, todo mundo pergunta se eu, se eu planejei aonde eu tô né eu nunca planejei nada assim em termos de de carreira algum script é... Alguma fórmula, ah, eu pensei nessa fórmula, vou testar vou e ela até o fim. Não, as coisas foram, foram acontecendo. Mas elas foram acontecendo porque eu não fiquei o tempo inteiro projetando. E eu acho que projetar demais faz você viver lá na frente no futuro e não viver o presente. E aí o que, que eu fazia? Eu me dedicava de, com integridade para aquilo que eu estava fazendo naquele momento. E eu acho que isso foi fundamental. E não importa qual é a atividade. E não importa qual a atividade. É, porque tem muita gente que começa a carreira e não entende o, a importância do trabalho de um estagiário. É, eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, para custear a minha faculdade, eu trabalhei como atendente de telemarketing. E, e eu carrego aprendizados dessa época que são importantíssimos. Então, entregue-se para aquilo que você está fazendo naquele momento. E faça com bastante dedicação. O resto vem. Eu acredito demais nisso. Não precisa ser nada muito planejado. As pessoas elas vão enxergar que você está fazendo aquilo com dedicação. E elas vão reconhecer a entrega que você está fazendo. Não tem como. Então, se você viver agora e fazer aquela entrega verdadeira, e, e tirando e isso eu sempre fiz também, eu tirava até o bagaço daquela experiência que eu estava tendo. Não desperdiçava nada. E aí eu fui acumulando. O bom e o ruim. O bom e ruim. o bom e ruim. Espremia a laranja, gente, até o fim. E tirava tudo. Até o caroço. Até o caroço. E eu acho que isso foi importante, porque é, eu acredito demais no tijolinho ao tijolinho. Queimar a etapa, gente, não funciona. Eu, eu, bom, eu não acho que queimar a etapa funciona. Eu sou a favor do sólido. Tijolo a tijolo. E aí quebra, né?
0: Um desmorona. Aos, aos nossos ouvintes, Paula, eu tenho que fazer aqui uma complementação, porque eu te apresentei falando da tua experiência profissional, mas eu deixei de mencionar o teu melhor papel, que é de mãe da Laura. Eu não tenho a menor dúvida que, dentre os vários papéis que você desempenha, esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor. E aí eu vou finalizar aqui na, a nossa conversa perguntando para você o seguinte, que mundo você quer, que a Laura encontre? Que mundo corporativo você quer que a Laura encontre quando ela começar a dar os primeiros passos na carreira? O que você gostaria de deixar para ela?
1: Ah, eu gostaria demais que a Laura estivesse num ambiente mais diverso. E acho que foi isso que me moveu lá em 2015, quando eu tive meu primeiro contato com o tema da equidade. Aqui é eu estou só falando da equidade, mas a diversidade eu penso nela como, como um todo, no um transversal, é importantíssimo. E, e eu vi uma... É, lá em 2015, eu vi uma estatística que dizia que, do ponto de vista de equidade de gênero, a, a gente só alcançaria a equidade em 80 anos. Quando eu vi esse prazo, na hora eu, eu me dei conta que a Laura não ia viver isso. Falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. De braço cruzado, eu não posso mais ficar. É, então... O que eu espero é que a Laura tenha um ambiente mais diverso e inclusivo quando ela estiver na vida adulta e que ela pense em trabalhar em prol deste ambiente inclusivo porque na idade adulta dela ele ainda não vai estar alcançado. Então, que ela possa também botar as mãos na massa para trabalhar em prol da próxima geração. Porque eu acredito que isso é um trabalho contínuo. Quem sabe? A gente e sabe?
0: Não, quem não se... cai esses 80 anos aí
1: para uns 40, para uns 50. Nós
0: temos que acreditar nisso, né, Paula? Como mães com de mulheres, embora eu tenha as filhas mais velhas do que a Laura, eu acho que é nisso que a gente tem que acreditar e é a isso que a gente tem que se dedicar. Enfim, o que eu gostaria de dizer a você é que eu acho que nós abrimos com chave de ouro a nossa série, o nosso podcast, Elas na Liderança, para mim, me emociona ter você, porque eu testemunhei uma boa parte da sua evolução profissional, vi você crescer como mulher, como mãe, como profissional, quero te dizer que tenho uma profunda admiração por você, você é uma profissional é, diferenciada, você é uma mulher diferenciada, é, para você diversidade não é teoria, para você diversidade não é retórica, para você, diversidade é prática, você luta pela diversidade, você é uma pessoa engajada e você faz diferença na vida das pessoas. Tenho certeza que as mulheres que estão ao seu redor, no trabalho, na sua vida, de uma maneira geral, são muito agradecidas, né? E, e tem uma oportunidade única de conviver com alguém tão especial quanto você. Falo isso com muita sinceridade, Paulo, e assim, com isto, com estas palavras, eu, eu te dirijo o meu. Agradecimento, os nossos agradecimentos pela tua participação. Eu tenho certeza que esses minutos vão ser muito apreciados pelos nossos ouvintes. Se você quiser finalizar com alguma frase, fique à vontade. Obrigada, Glauce. Eu
1: queria até poder fazer mais. É... Eu tento aí orquestrar no dia para ver se não dá
0: para fazer mais. E eu espero que outras pessoas possam fazer também. Então terminamos aqui o nosso primeiro episódio do podcast Elas na Liderança com a Paula Bonano advogada, líder, mulher, mãe e poeta, poetisa. Inclusive, além de tudo que ela faz, ela faz poesia. Uma mulher realmente singular. Muito obrigada e até a próxima.